0: Even weer terug naar uh, de biemer en naar het plaatje wat ik net had. De startsondag, seizoen 2015-2016. Ja, We hebben ons echt voorbereid van wat, zou, wat laat de Heer ons nou zien dat we deze komende tijd moeten Begrijpen met elkaar, moeten inzien met elkaar, wat is er nodig in de gemeente, wat is er nodig om echt een sterke gemeente te worden in deze omgeving. En um, ik wil u meenemen naar een gedachte, en um, dat is dus alleen maar een gedachte, is alleen maar een ordening in ons denken. En dat is het volgende plaatje, <coughs> en daar staan boven de vier bekers van de sedermaaltijd. De maaltijd aan het begin van het Pesachfeest. Om eventjes wat dingen eventjes in onze gedachten uh, uh, op orde te krijgen. We weten dat toen de heer Jezus het Pesachfeest, het paasfeest vierde. Hè, dat hij daar met zijn uh, discipelen bijeen was. Toen nam hij van dat Pesachfeest, van dat wat op de tafel stond, de vier bekers. Die uh, de Joden uh, op tafel hebben staan bij de Pesachviering, bij de Paasviering, dat is natuurlijk ook brood, nam hij een van die vier bekers. En de Heer Jezus zei erover: uh, Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed, door zijn offer gesloten wordt. Maar het had natuurlijk ook een belangrijke geschiedenis. Dat paas vieren, de paasfeest vieren en dat gebruiken van de Pesach. En daar wil ik u mee naartoe nemen vanmorgen. Want dat helpt ons een beetje in de ordening in ons denken van hoe, wat gebeurt er nu eigenlijk? Wat is nou het proces van het gemeente zijn? Gemeente zijn is anders dan, dan conferenties. Wie gaat wel eens naar een conferentie? Ja... Uh sommigen denken van elke zondag is een conferentie. Maar nee, deze zondagen hier in de gemeente zijn om, voor de gemeente. Het is dus anders dan conferenties. Hè? Conferenties zijn als het ware gewoon altijd weer feesten. Wat voor feesten dan ook. Maar het is anders dan zondag bij elkaar komen als de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat is misschien ook wel goed om dat te, te begrijpen. Want er zit een proces in de gemeente wat continu doorgaat. En sommige mensen zijn al 30, 40 jaar in één gemeente. Mijn ouders hebben de gemeente Alkmaar gesticht. En uh, nou, die waren, dat was in uh, zeg maar 58. En uh, in het jaar 2000 overleed mijn vader zo'n beetje. Dus hij is 42 jaar in één gemeente geweest. Uh, wat heeft dat met hem gedaan? Wat was het proces wat God met ons op het oog heeft in het gemeente zijn? Nou... Deze vier beloften die God gaf aan het volk van Israël, helpen ons een beetje zicht te krijgen op eigenlijk de processen die we ook in het Nieuwe Testament continu weer tegenkomen, over het gemeente zijn. En over van, nou waar ben ik nou? Soms uh, heeft u misschien de gedachte van, ja, nou ja, elke zondag een oproep. Ja, dus elke zondag... Uh, uh, moet ik dus weer een klein stukje verder groeien in de Heer? En ik ben er nog lang niet. Wie heeft wel eens dat gevoel? Oh ja. Nou, ik ben er ook nog lang niet. Nee, want ik ben namelijk ook onderweg. Net zoals u. En dat is goed om dat te begrijpen. Hè? Er is ook helemaal geen vergelijk in de gemeente van waar ben jij nou geestelijk. Er is ook geen ladder in de gemeente van op welke tree van de geestelijke ladder sta jij. We zijn een gezin. Hallo, ik ben opgevoed door al mijn broers en zussen. Ook door mijn ouders een beetje. Maar ze hadden allemaal betekenis in mijn leven, in mijn opvoeding. En uh, ook mijn, jong, mijn, jong, mijn jongste broertje is een hele tijd mijn beste vriendje geweest. En mijn beste vriend, ook toen we volwassen waren. Uh, we, deden alles, we deelden alles met elkaar. We groeiden samen op. We, 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 we deden leuke dingen, soms deden we ook wel eens stoute dingen. Ja, ja dat had je als kind dan. Maar ik wil even naar, de vorige, naar het vorige gaan, nog niet deze. Exodus 6, vers 7, daar staan die geweldige beloften aan het volk van God... Daarom moet je dit tegen hen zeggen. Dit gaat dus over het moment dat Mozes eigenlijk weer tegen God zegt van ja maar ze laten ons Egypte niet, verlaten, niet, niet, niet ontvluchten. Er, er is gewoon geen mogelijkheid. Het volk klaagde ook. Ze waren er in gevangenschap. Ze waren in de slavernij van Egypte. En Mozes sprak weer met God. En toen kwam God met deze geweldige belofte. En in een deze geweldige belofte zitten eigenlijk ja, een soort zeven mijlslazen stappen die wij ook kennen in ons leven. En daarom dacht ik, het is goed om dit even met elkaar zo te zien... omdat het zijn als het ware kapstokjes, waar we, wat we makkelijk kunnen onthouden... van dit is eigenlijk ook het proces in het gemeente zijn. Daarom moet je dit tegen hen zeggen, tegen het volk. Ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen, van je afnemen... Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden met opgeheven arm. Zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie volk zijn. Oh, uiteindelijk is dat Gods doel dat wij straks rondom Gods troon zullen zijn... Straks als we in de hemel zijn en dat dat, dat volmaakte dan gekomen is. Maar hier op aarde is dat nog niet. Hier op aarde zijn we in dat proces van God waarin hij aan ons werkt en in ons werkt. De vier verklaringen, wordt het ook wel genoemd, van Exodus 6 en 7. Deze vier verklaringen legden het fundament voor de natie Israël. En het werden ook dan de belangrijke elementen in de viering van de Pesach want voor elk van deze vier werd dan een beker opgeheven. En het wordt ook wel uh, paas over genoemd in het uh, Engels. Wat betekent paas over? To paas over. Als je ergens overheen stapt, overslaan. En waar, had, waar kwam dat dan vandaan? Want in die nacht. waarin die laatste plaag zou komen. en eigenlijk ook uh, de jongetjes. Hè, getroffen zouden worden, zei de Heer tegen het volk van Israël, maar jullie moeten een, een lam nemen, slachten, en het bloed van het lam smeren aan de deurposten, weten jullie nog? En dan zal de doodsengel jullie voorbij gaan. Pas over. pas over jullie situatie, jullie uh, gezinnetje, jullie kindje, jullie jongetje. Hij zal dat overslaan. Daar komt het woord pas over vandaan, dan krijg je het woord pasen. Pesach voor de Joden. En die vier bekers werden dan gebruikt tijdens die Pesach vieren. Vier beloften die God hen werd gegeven. Ook wel de vier bekers van beloften. <clears throat> en die, be die vier bekers van beloften slaan eigenlijk een brug tussen het verleden, daar, toen zij in Egypte waren, en de toekomst. Van, uh, van Israël en zo is het ook bij ons, het slaat een brug deze belofte die ook gelden in het leven van een christen van iemand die Jezus heeft gevonden is het slaat het eigenlijk een, een, ook een brug tussen ons oude verleden en onze toekomst straks en het proces daartussen en dat vindt plaats in de gemeente van de Heer Jezus Christus wauw dat heeft God goed bedacht fantastisch en voor de, voor de Joden is die viering ook een soort bevrijdingsdagviering. Zoals wij dat ook kennen. 5 mei geloof ik. Om de vijf jaren nu geloof ik. Een feest. Maar dat is dus voor hen ook. Elke keer weer zo'n feest. Toen God hen uit de slavernij van Egypte redde. En in de vrijheid bracht. En hoe God hen leerde. Hoe ze als verloste mensen konden leven. Vervuld met de bestemming die God voor hen had bedacht. En uh, wij zijn in de Heer Jezus eigenlijk geadopteerd, geënt in diezelfde belofte. Die beloften zijn voor het volk van Israël. Maar in de Heer Jezus zijn wij geënt in diezelfde belofte. Want het gaat wel om dezelfde God en Vader en om zijn karakter. En zij verlangen om de hele mensheid ook te redden en te verlossen. En door ons geloof in de Heer Jezus Christus zijn wij mede ontvangers geworden van deze belofte. En voor wat God in ons wil doen en waar wij dan voor open kunnen en willen staan. Nou komt het mooie plaatje met die rondjes. Want dat is eigenlijk als je zo'n beker van boven bekijkt natuurlijk, je kijkt erin, een beker met rode wijn. Dan moet je een beetje voorstellen. Ik heb ze zelf gemaakt hoor. Ze zijn niet allemaal even rondgelooflijk, even groot, maar goed. Ik heb het geprobeerd een beetje weer te geven. En die vier beloftes gaan eigenlijk over dezelfde vier dingen die we constant tegenkomen, ook in het Nieuwe Testament. Vanaf, vanaf eigenlijk de grote opdracht, maar eigenlijk door het hele Nieuwe Testament heen. Van hoe wij die belofte van God voor ons, om in hem te mogen groeien hoe we dat eigen mogen maken. En natuurlijk gaat het dan de eerste plaats om redding. Daar heb ik ook een streepje bij gezet. Want dat staat helemaal op zich. Er is een verschil tussen verloren zijn zonder God in je leven... en gered worden. De ben je als het ware de streep over van verloren zijn voor de eeuwigheid... En gered zijn voor de eeuwigheid. Als je je geloof stelt in de Heer Jezus Christus als je persoonlijke verlosser en Heer en Heiland. En Hem erkent dat Hij jouw zonde gedragen heeft op Golgotha. Dan mag je ook weten dat je gered bent door Hem. Gered van wat? Van de zonde. Van de zondemacht, Gered van verlorenheid. Gered tot eeuwig leven. Prachtig woord. Redding. En dat staat op zich, want daarna komen de andere bekers. En die andere bekers, die, die, dat is eigenlijk het proces wat constant in ons leven plaatsvindt. Daar ga ik het zo meteen nog over hebben om dat uit te leggen. Laten we maar naar de volgende dia gaan. Want dan kunnen we even de, teksten, de tekststukjes erbij zien. Redding, dat eerste gedeelte van uh, Exodus 6, vers 6. Redding van het leven. X. ...van het verleden, ik zal jullie de last van de zonde van je afnemen. Halleluja. Wie weet dat hij een gered kind van God is. Oh, halleluja. Wat, wat, wat een blijdschap, hè? Ik heb mensen echt zien springen van blijdschap. Ik heb echt meegemaakt dat een vrouw... ...ik weet nog goed, die, in Annakma, die kwam dan toen naar voren ook... ...en daar baden we mee... ...en die begon opeens... <laughs> ...wat is er aan de hand... Hij is er, hij is er, hij is er. Ja, wat is er, wat is hij? Hij is in mijn hart gekomen, Jezus. Ik ben nu, ik weet nu dat ik, dat ik bij hem hoor. Fantastisch. zelfs iemand dat dan ook letterlijk zo ervaart, het is natuurlijk een geestelijk beleven. Soms ook emotioneel, mag ook. Want zo heeft God ons geschapen. Bevrijding, bevrijding van hun slavernij. In Egypte, ik zal jullie verlossen van... De slavernij. Je hoeft niet meer terug naar die slavernij. Van verlossing. Ontdekken wat Gods doel is voor je leven. Wie is daar nog mee bezig? Wat Gods doel is voor je leven? Ja, ik ook nog. Dus ja, zowel bij bevrijding als verlossing. Dat is een, toch wel een voortdurend proces. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen... en de Egyptenaren zwaar straffen. Hoe, hoe heeft God mijn leven nou bedoeld als verlost kind van God? Ja, moet ik even Adem en Eva vragen voordat ze in de zonde vielen. Van Adem en Eva, hadden, wat was Gods doel met jullie leven? En dan snap ik het tenminste ook een beetje. Want nu ben ik verlost. Verlost van de zondermacht. En hoe, hoe mag ik dan leven... Welke gave en talent heeft God mij dan gegeven om daarmee aan de slag te gaan, om voor hem te mogen leven als een verlost kind van God? Hadam en Eva voor de zondeval. wisten dat, maar wij gaan dat nog uitzoeken. En de heilige geest en de gave van de geest helpen ons om daarin te functioneren. En dan de vervulling. Ik heb je bijgezet op je bestemming komen. Eigenlijk inzetten in, in dat Prachtige dienstbare leger voor God. Ik zal jullie aannemen als mijn volk. En ik zal jullie God zijn. Volgende. Laten we even hier nog over nadenken. Ik zal de last die de Egyptenaren naar je opleggen van je afnemen. Redding. Ik wil je redden van de slavernij. De beker van redding. Ik haal je uit Egypte. Ik haal je uit de duisternis en breng je naar het licht. Heb ik al net gezegd, deze beker staat eigenlijk op zichzelf. Die kun je eigenlijk niet mixen met die andere bekers. Om, en het, het is ook uit, als een vrije gift van God, in genade ontvangen, of niet? Hebben wij het verdiend? Hebben wij het verdiend om gered te zijn? Hebben we dat zelf verdiend? Nee, Gratis voor niks. Hoe moet je er iets voor presteren? Ook helemaal niet. Kun je toch niet. Je kunt het niet verdienen. Het is genade. Het is genade van God in Jezus Christus. Uit de wereld. Uit de zonde gered worden. En uh, je moet eigenlijk dus verloren zijn om gered te kunnen worden. Nou, er zijn heel veel mensen verloren. En daar is Gods redding voor. En... Uh, onze vraag is natuurlijk als gemeente, wat, wat is, hoe kunnen wij nou eigenlijk als we het praten over mensen bereiken met het evangelie, eigenlijk mensen uit die duisternis wegrukken, eigenlijk mensen brengen tot het licht, tot, tot de Heer Jezus Christus. Hoe kunnen wij nou als gemeente daar aan meewerken? Want uh, in de Bijbel zien we dat juist de religieuze mensen zich van Jezus afkeren. Maar de zondaren, die wilden wel dicht bij Jezus zijn. Is dat opgevallen? Is je ook opgevallen dat Jezus, als je hem zocht, van weet je waar Jezus is? Weten jullie waar Jezus is vanmorgen trouwens? Hier, maar waar zou die nog meer zijn? Als je hem zou zoeken vandaag, dan denk ik dat je hem ook buiten deze muren moet gaan zoeken. Bij de mens in noten. En niet in zonde leven. Daar was Jezus altijd. Ja, daar was hij te vinden. En die stonden voor hem open. Wat voor kerk zouden wij willen zijn? Nou, alleen maar binnen de muren hoor, Peter. Hier voel ik me veilig. Of zouden we misschien ook over na kunnen denken of bidden. Heer, geef mij, help mij, geef mij momenten, geef mij contacten, geef mij ontmoetingen. Buiten deze muren van de kerk om... ...en misschien wel in mijn omgeving... ...waar ik mensen kan ontmoeten... ...om iets te zeggen... wie Jezus voor mij is. De zondagdienst is eigenlijk... ...buitengewoon geschikt... ...om mensen... ...de ervaring mee te geven... ...wat wij beleven. Uh, in Matthäus 4 vers 18 staat, komt niet op het scherm overigens, laat maar gewoon zitten. Toen de heer Jezus langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd werd, en zijn broer Andreas. Zij wierpen het net uit in het meer, het waren vissers. En hij zei tegen hen, kom, volg mij, wie is Jezus gaan volgen in zijn leven? En ik zal jullie vissers van mensen maken. Nou, hoe kun je vissen? Wie heeft er een hengeltje thuis? Ah. Wie heeft er een visnet thuis? Hangt aan de muur zeker, hè? Of niet? De gemeente is de plaats waar je natuurlijk, vanuit je eigen leven, hè, kunt gaan vissen naar mensen die Jezus nodig hebben. Maar nog mooier is, de gemeente is juist de unieke plaats waar wij samen het visnet kunnen vasthouden. Samen dat visnet kunnen vormen. Met al die maas en die verbindingen. En die knoopjes. Zo zijn we met elkaar verbonden. En daarom is een zondagdienst eigenlijk zo geschikt. Om af en toe het visnet erdoor te halen. Dat doen we ook. Die uitnodiging heeft daarmee te maken. Waarom nodigen we mensen uit? Omdat we vissers van mensen zijn. Allemaal zijn we vissers van mensen. Jij ook. Als je Jezus volgt dan ben je ook een visser van mensen geworden. Sommigen kunnen dat ook alleen, individueel. God gebruikt hem daarvoor. Maar als gemeente gebruikt de Heer dat ook. Hoe kunnen wij dat dan doen? Ja, mensen proberen mee te nemen. Ik weet dat dat lastig is. Maar toch hoort dat wel bij het gemeente zijn. Dat is de kracht van een gemeente. Want wat hier gebeurt is eigenlijk heel uniek. Probeer nou eens op zondagmorgen een andere plek te vinden... waar mensen gaan zitten... Die hun harten openstellen voor de dingen van God. Die, uh, uh, die hun hart eraan verpacht hebben. Die hun leven daarvoor willen geven. Probeer eens een andere plaats in deze wereld te vinden. Behalve de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wel, samen het visnet binnenhalen. He, dus ook als wij wel eens een uitnodiging doen. Bid, heb een biddend hart. Want het is samen dat we dan... Dat visnet aan het binnenhalen zijn. Of misschien denk je wel eens van... Ja, eigenlijk moet ik toch maar eens iemand meenemen. Uit mijn omgeving. Uh, gewoon naar de dienst. Tweede. Volgende. Ik zal je uit je slavenbestaan bevrijden. Bevrijding. Want deze gemeente is niet onbekend met een bevrijdingsbediening. Toch? Amen? Ja. Want... Ja, uh, we zijn wel uit Egypte, maar Egypte zit nog wel soms in, in ons. Ja? We zijn wel uit Egypte vertrokken, bevrijd, maar soms zit Egypte nog wel in ons. Veranderingen zijn ook niet zo makkelijk. Die komen niet van het ene moment op het andere. Dat is een proces. En uh, daarom is ook zeker een stuk bevrijding nodig nodig. En ik geloof dat deze gemeente een gemeente wil zijn waar mensen bevrijding kunnen vinden. Amen. Maar uh, je vindt ook bevrijding als je op een plek kunt komen waar je waar je, je masker af kan zetten. Want uh, wie heeft vanmorgen zijn zondagse zijn masker opgezet? Ah, ja, kom eens. Hoe gaat het met je? Ja, goed. Oh, ja, sorry, maar, maar ik had net mijn masker op. Ja. <laughs> Een ja, glimlach van je. Ja, nou ja, dat is hier zodra ik binnenkom, maar als ik weer naar buiten ga, dan zet ik hem weer af. Ja. Um, waar is nou een veilige plek waar ik dat masker wel kan opzet, afzetten? En, en met mijn pijn, mijn moeite, mijn worstelingen terecht kan. Waar ik misschien ook de verborgenheden, die andere mensen niet van me mogen weten, waar ik daar toch mee kan komen en zeggen: van bid voor mij. Want ik, ik wil daar los van komen. Van dat soort dingen. Nou weet je wat de beste plek daarvoor is? Dat zijn onze leefgroepen. Daar waar je in een vertrouwde kleine groep... samen de Bijbel leest, samen bidt, samen je hart deelt... waar je ook kunt zegt van... wil voor mijn Ik worstel met dit, ik worstel met dat. Ook dat... Betekent bevrijding voor je. Dat je dat los kunt laten. Maar dan moet je soms ook die verborgenheden eerst maar eens op tafel leggen. Is dat niet zo? Dat is een deel van de bevrijding. Hè, de Jacobus 5 vers 16 zegt er zo mooi over. Beken elkaar uw zonden. Doen we dat wel? Ah, Dat deden we aan Jezus. Maar aan elkaar doen we dat niet hoor. <laughs> Stel je dat. He, dat iedereen mijn zonde zou weten. Nou, dat hoeft ook niet iedereen. Maar die dynamische groepen zijn veilig. Als het goed is. Zijn ze veilig. Dan kun je hart delen. En dan kun je dat ook delen. Dan kunnen ze ook voor je bidden. Dan zult u genezen. Zegt Jacobus 5 vers 16. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig. En mist zijn uitwerking niet. Beleiden is de helft van de strijd waar je mee worstelt. Volgende, verlossing. <kuggen> ja, ik heb gezegd, van hoe leer je nou, hoe weet je nou... ik ben nu een kind van God, ik ben gered... en uh, ik zit uh, ook constant in het bevrijdingstraject... ik leer hoe langer hoe meer uh, dat Egypte uit mijn leven weg te doen... Ik ben al uit Egypte bevrijd door het bloed van Jezus. En door vergeving te ontvangen aan het voeten van het kruis. Maar ik mag ook nu hè, dat Egypte wat misschien in mijn hart en in mijn gedachten zit. Mag ik ook, mag ik ook afstand van doen. Maar hoe, hoe leef ik dan dat verloste leven? Hoe ziet dat eruit? Wie zou dat wel willen weten? Hoe ziet het er dan uit? Ik wil het wel weten. Ik ben er nog steeds mee bezig hoor. Ik zoek daarin. Met God samen. Dat is het groeitraject waar we de gemeente voor nodig hebben. Dit kun je dus minder makkelijk ontvangen in een conferentie. Dit is specifiek voor de gemeente. Daar spreekt de Bijbel over dat God gaven en gaven gegeven heeft, talenten, gaven van de geest. Maar ook een natuurlijke gaven aan alle leden van de gemeente, ook aan jou hebben dus ook iemand die de God gaven gegeven is of zelfs geestelijke gaven. Alleen ja, hoe weet je dat nou? Hoe, hoe, hoe moet ik nou leren wandelen in het leven wat God eigenlijk voor mij bedoeld heeft? Hoe kom ik nou op die bestemming en, en hoe kan ik dan daarmee leren dienen? Hoe kan ik dan daarmee God de eer leren geven? Nou, daar is de gemeente voor. Dat gebeurt ook heel veel in de leefgroepen. Ik ben razend enthousiast over de leefgroepen. En ook over de nieuwe leefgroepleiders. Fantastisch. Weten zij alles? Nee. Maar jullie samen in zo'n groep kunnen zoveel voor elkaar betekenen. om hierin te groeien. Hoe mag ik dat verlossingsleven nou leven? Geweldig hè? 1 Corinthians 12, vers 7, daar staat. Allemaal hebben wij de kracht van de Heilige Geest gekregen. Allemaal. Daarmee moeten we elkaar helpen. Sommigen van ons kunnen wijze woorden spreken. Ik lees het even van een leuke vertaling. Anderen hebben veel kennis. Sommigen hebben een heel sterk geloof. Anderen kunnen zieke mensen beter maken. God gebruikt hen daarvoor. En dat allemaal door die ene heilige geest... Sommigen hebben de kracht om wonderen te doen. En anderen kunnen, kunnen een boodschap van God vertellen. Weer anderen kunnen zo'n boodschap uitleggen. Als ik het niet snap. Uh, ik snap het niet hoor. Helemaal niet erg. Ik snap soms ook dingen nog niet die in de Bijbel staan. Hallo? Oh, dat is erg. Nee. Je bent nog nooit uitgeleerd. Er staan nog steeds dingen in waarvan ik denk van... Heer, wat bedoelt u nou hiermee? Ook zijn er mensen die in vreemde klanken kunnen spreken. Hè? Vervuld van de geest in tongen. Er zijn anderen die kunnen uitleggen wat die klanken betekenen. Al die dingen kunnen wij doen dankzij de ene heilige geest. Die ene geest bepaalt welke bijzondere kracht hij aan ieder van ons geeft. Weet je het al hoe je zelf dat verloste leven mag invullen en leven. Kan je misschien een ander helpen? Fantastisch. Daar zijn we gemeente voor. Is dat niet geweldig? En fouten maken mag hoor. Bij ons in de gemeente wist je dat? Dat wist je toch al. Hè? Dat heb ik vorige keer al gezegd. Wij vinden het niet erg als er fouten zijn. Helemaal niet. Want je kunt alleen maar leren. Door daarin ook te proberen. Hoe wil God mij nou gebruiken? Ja, Dan moet je natuurlijk ook wat openstaan voor... Kleine correcties. Maar dat hoort bij het leven. Welk deel van het lichaam ben jij nou? Heb je het al bedacht? We willen gemeente zijn, leefzetten... waar iedereen zijn of haar plek kan vinden binnen het lichaam. En alles, ook in deze gemeente... kan tot stilstand komen. Als gemeenteleden niet hun weg kunnen vinden... In uh, hoe zij dat verloste leven mogen leren leven binnen veilige kaders de gemeente. Amen. Is dat niet geweldig? Zo'n zo gezin zijn wij met elkaar. Fantastisch. Volgende. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En daaronder heb ik het, het woord dream team gezet. Oh, ik wil graag in Gods dreamteam zijn. <laughs> Halleluja. Wie, wie wil het nog meer? Come on, zoals God het voor jou. Gods droom voor jou. Maar in de gemeente werken we ook met dreamteams. Dat zijn gewoon teams. Maar ik wil het nog een beetje aandikken. Voor God zijn het dreamteams. Fantastisch. Dream teams. Want alles wat wij met elkaar doen is superbelangrijk. Uiteindelijk, of je nou mensen groet bij de ingang... of dat je nou uh, straks misschien op, helpt met opruimen... uiteindelijk heeft alles wat wij samen met elkaar doen... ermee te maken dat er mensen gewonnen mogen worden voor Jezus. Ja. Uiteindelijk is dat het doel. En dus ook jouw inzet jouw investering, jouw tijd die mag die glans krijgen van hé, hey, ik ben ook een deel van Gods dream team kijk eens en kijk eens hoe belangrijk het hoe belangrijk het is in Gods ogen God glimlacht daarover omdat ik dien in de gemeente en door middel van de gemeente op zoveel plekken om daarin uiteindelijk mensen te brengen bij de troon van God. Maar het Dream Team kent ook allerlei leuke dingen. Ik vind het geweldig als ik met het kleine team, dat ik mag leiden de oudste team samenkom. Dat is gewoon fantastisch. Jullie weten dat we eigenlijk hele fantastische oudste hebben, toch? Ik ken weinig gemeenten die dus zulke fantastische oudsten hebben als wij. Nee, dat meen ik echt. Geen uh, hele likkerij, want dan krijg ik van ze op, op mijn kop... Maar fantastische mensen. Dreamteam, waar ik dan zelf vertegen, uh, verantwoordelijk voor ben. En zo zijn er allerlei teams. Victor, voor de aanbidding. Victor, Victor's dreamteam. Amen, halleluja. Maar het samenkomen alleen al en samen praten over, 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 ja, uiteindelijk Gods ideeën voor de gemeente. En hoe wij dat kunnen versterken, daar ben ik zo blij van. Daar ben ik zo blij van. Team van gebed. Team van kinderwerk. Mensen die achter de schermen dingen doen. Susanna zal ik straks nog wel wat over zeggen. Die heeft ook mij geholpen met een Daphne. Ja, in een kantoortje notabene. Een Daphne en een Susanna thuis. Ja, dat hoort ook bij Gods dream team. Dingen. Zo te regelen dat de gemeente geen belemmering kent in, in haar groeimogelijkheden. Doen we alles voor in een dreamteam komen mensen bij elkaar. En een dreamteam gaat af en toe ook altijd barbecuen. Dat hebben we nog niet gedaan, hè? Maar nog een keer doen. Leuk. Het is partytime om bij een team te behoren van de gemeente. En je schouders eronder te zetten. Volgende. Nou, ik had het al net over Susanne. We zijn heel blij met Susanne. Samen met Daphne hebben die een brochure gemaakt. Helaas kwam die nog niet van de printer deze week. Misschien volgende week. Maar hij gaat komen, want het was bedoeld voor dit seizoen. Vandaar dat we alvast een klein inkijkje geven. Maar gaan we eens kijken naar de volgende pagina. Voel je thuis? Wil je contact? Wat kan je verwachten als je bij leven binnenkomt? Nou ja, goed, een aardig uh, gepensioneerde stijl, die zie je daarboven. van een gemeente die leven doorgeeft. Wat, wat zijn we voor club? We zijn een gezin van God die leven wil doorgeven. Het eeuwig leven, is dat niet geweldig? Volgende. Er komt nog een plaatje, als het goed is. Kijk eens. Nou, we hebben hier maar wat teams opgezet, want... Hoe functioneren we nou als gezin van God? Leefteams. Eh? Sommige foto's hebben we nog niet. Die zijn er van afgevallen. Maar die komen nog deze week. Die zijn gefotografeerd. Die komen er ook op. En wat zou het fijn zijn dat jij je weg vindt. Naar een van deze teams. Om ook mee te groeien. En mee te leren dragen. Nou, dat wordt helemaal nog afgemaakt. Volgende pagina. Nee, nog eentje terug. Ik dacht er nog een keer tussen zat, ja, iets over de leefgroepen, waarom zou je naar een leefgroep gaan en ook waarom doen wij deze dingen? Want we willen dit gebruiken voor gasten, voor nieuwe mensen, maar ook dat wij allemaal weten waar we moeten zijn. Welk e-mailadres, misschien welk telefoonnummer we kunnen gebruiken om in contact te komen met een van deze teamleiders en bedieningen van de gemeente. En uh, dus dan weet je, dus is een gemeentewijzer. Maar het zou zo mooi zijn, als je er ook één of twee thuis hebt. Want je komt vast wel eens een keer in gesprek met iemand. En die zegt van, ja, die leef. Ik heb er wel eens van gehoord, maar wat is dat eigenlijk voor, voor iets, joh. En dan kun jij zo'n klein brochure, het is heel, Het is heel simpel. Brusuurtje geeft, zeg, nou, dit zijn we eigenlijk. En dan uh, daarmee uh, je, zet je ook je handen aan dat visnet... ...om eigenlijk dat visnet door het water te halen. Come on. Zou het zou fijn zijn dat er gewoon... ...geen plek meer zou zijn... ...zondag op zondag... ...en elke zondag nieuwe mensen... ...hier zouden zitten. Wat zou dat fantastisch zijn, hè? Ik ken het. Ik ben er niet onbekend mee. Ik ken het. Het begon met één of twee... ...op een gegeven moment hadden we er tien tot vijftien... ...nieuwe mensen... ...elke week... Dat is echt een wonder, hoor. Ik denk je, waar komen ze vandaan? Ik kan ze niet bereiken, maar jullie samen met elkaar kunnen we het wel. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt over hoe mensen tot geloof komen. Nou, sommigen denken van, nou dat uh, grote conferenties. Er was een periode dat we dachten grote conferenties, grote campagnes werden het genoemd. Dan uh, nodig je een evangelist uit, grote campagne. En dan kun je mensen meenemen en dan uh, komen die tot geloof. Nou, Er is een onderzoek geweest, onder andere over de Billy Graham campagnes. Wie heeft er wel eens van gehoord? Billy Graham. Hele grote massa Waar echt 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 mensen, duizend mensen bij elkaar kwamen. Billy Graham predikte. Honderden, duizenden kwamen naar voren. Er is een onderzoek geweest. Hoeveel mensen na vijf jaar van die mensen die hun leven aan Jezus gaven, nog gelovig waren of nog in een gemeente kwamen. En die uitkomst was verpletterend. 2% van de mensen die toen naar voren kwamen, was na vijf jaar nog trouw in een gemeente. Maar men heeft natuurlijk verder onderzocht, men heeft ook in gemeenten onderzocht, ...van hoe mensen tot geloof gekomen waren. En 70% van de mensen die na vijf jaar nog steeds in een gemeente zitten... ...zijn tot geloof gekomen doordat iemand hun heeft meegenomen naar de gemeente. Dat is het. Waarom dan zo'n ander getal? Omdat blijkbaar als je iemand ontmoet op straat of op je werk of in je omgeving... gaat God jou een gebed in je hart leggen... voor die persoon. Die mensen zijn al helemaal doorgebeden... of in ieder geval voorgebeden. Voorgebeden. Voorgebakken kun je niet zeggen, maar wel voorgebeden. En dan, en dan worden ze vaak nog begeleid ook. Hè, van, zal ik je ophalen naar de gemeente? Zal ik je van, en dan komen ze in de gemeente... en dan gaan ze naar huis. Hebben ze hebben een heleboel vragen. En dan datzelfde persoon die hun heeft uitgenomen... die helpt hem om die vraag een beetje te ontwarren. En dan worden ze nog nagebakken, nagebeden bedoel ik. Dan worden ze ook nog voor hun nagebeden. Vaak heel lang. Voorbeden voor die persoon. Hoe komt het dat mensen die via gemeenteleden meegenomen worden aan de gemeente na vijf jaar zoveel meer, blijven komen en christen blijven Vergeleken bij die grote, bijzondere campagnes of misschien conferenties. Omdat de gemeente blijft om je heen staan. Amen. De gemeente is er nu, volgende week weer, volgende week weer, volgende week weer. En door de week ook. En bij de, bij de uh, kringen ook. Dat is de gemeente. Gods gezin. Altijd beschikbaar. Na mij weer een ander. Na de ouderen ze komen er anderen die die plaatsen weer gaan innemen. Dat is de gemeente van God. Totdat Jezus wederkomt. En ze zijn vissers van mensen. Oh, halleluja. Mijn gebed in mijn hart is dat we een klein beetje zo'n zo gemeente kunnen zijn. Nog een laatste plaatje. Wat weerhoudt mij nou, wat weerhoudt je nou, om iemand mee te nemen naar de zondagdiensten van Leefzet. We hebben al eerder over nagedacht, er zijn natuurlijk wel allerlei dingen. Maar wij willen proberen om, uh, om de moed bij in te rapen. We gaan er ook wat dingen voor doen, dat zal even, even uh, nog uh, wennen zijn. Wij moeten zelf, denk ik, om dat te regelen ook nog even wennen. Maar we zouden het fijn vinden, misschien nog niet deze maand, misschien ook nog niet volgende maand... ...maar als er één keer in de maand een speciale gastendienst zou zijn. met iets heel bijzonders. Als jullie nog een christelijke voetballer, nee, een bekende hè, uh, evangelische voetballer uh, weten... ...die in de buurt woont en die graag zijn getuigenis wil geven, laat het me weten. Want dan gaan wij daarmee, daarvoor een flyer maken. Eén, twee, drie, die je misschien mee kan nemen... Eén, twee weken van tevoren. En waardoor die bepaalde zondag in de maand. Echt ook als gemeente. Niet alleen met onszelf willen bezig zijn. Natuurlijk. Tijdens een zondag gebeurt van alles ook voor mij. En die prediking is ook voor mij. Maar laten we ook bidden. Van Heer. Gebruik mij. Help ons om vissen. Mensen zijn. Help ons om dat vis net samen vast te houden. En mensen te winnen voor Jezus. Er komen straks. Eh... Uh, uh, Asielzoekers, geloof ik vast. Want ik ken het proces. Ik ben 25 jaar, doen we dat in Alkmaar al. Bij het AZC in Alkmaar. Vriendschap, relatie is het allerbelangrijkste. Niet direct bespringen met, met Jezus. Jezus bespringt hun wel. He? Maar uh, dat is wel belangrijk. Maar ze hebben gewoon een mens tegenover zich nodig. Uh, ik hoorde iemand zeggen. Want ik was op vergaderingen ook hierover natuurlijk ook met COA en zo eerst de mensen en dan de grenzen en dat is denk ik een goede houding mensen die gewoon een praatje willen mensen die een kop koffie willen nou wij zijn er perfect daarvoor geschikt maar misschien zijn er ook wel christenen tussen die zeggen van uh, ik wil wel eens een keer een, een dienst bijwonen. nou dan kunnen we die gelegenheid aanpakken wij hebben de middelen om ook te vertalen, misschien in hun eigen taal. We gaan het allemaal straks zien. Uh, we zijn er klaar voor. En we willen dienen. En we willen alleen maar mensen zegenen. Misschien zijn er spullen nodig, maar nou ja, dan horen we dat wel. Dan gaan we ook kijken wat we kunnen doen. Ik, had laatst, ik hoorde van het COA onderbroeken en fietsen. Ik dacht, nou, zou ik nemen? dat is ook echt serieus. Dat is geen grapje. Het is echt zo. En, want daar is grote nood. Nou ja, ik weet niet hoe dat allemaal werkt. Dat horen wij allemaal wel. Maar wij willen wel een gemeente zijn die daarmee bezig is. En ik weet u in Alkmaar gingen deze christenen in die AZC vaak hun leven delen met hun andere mensen daar. En hoe vaak zij niet mensen meenamen naar onze dienst die helemaal geen christen waren. En die uiteindelijk na nou zoveel keer Jezus vonden. En die we hebben mogen dopen. Nou, moet je dat aan de voordeur en aan de voorkant doen? Nee. Maar dat is wel een van de uitwerkingen van het gemeente van Jezus zijn. Amen. En wat hier onder ons is, wat wij beleven als gezin van God, dat mogen we uitdelen en doorgeven. Amen. Is dat niet fantastisch? Samen in dit geweldige gezin te zijn. En ik heb jullie nodig. Hallo. Ik heb... Jullie nodig. Ik kan het niet alleen. Ik kan het zelfs niet alleen met de oudste. Wij kunnen het niet. Maar we kunnen het wel met elkaar. Toen ik die berg was goed zag met al die uh, zakdoeken. Oh. En ik zat dan te strijken als kotertje. Ik, die strijktafels kunnen heel laag. En, en de woensdagmiddag moest ik ook mee op het strijken. Ja, negen keer. Nou ja, drie zakdoeken. Uh, zeg maar uh, 30 zakdoeken per week. daar zit je wel even aan als je dat niet goed kent. Maar ik deed het. En ik heb er heel veel van geleerd. Ik strijk nu liefst mijn eigen zakdoeken. En ik strijk ook liefst mijn eigen overhemden. Nou, niet dat Corrie het niet goed doet, maar ik denk dat ik het nog een beetje beter kan. Dat heb ik wel geleerd door de tijd. Mag je ook bij ons komen? Ja, mag je ook bij ons komen, ja.
1: <laughs>
0: maar dat heb ik geleerd omdat wij een groot gezin waren. Gewoon, was gewoon geen andere manier. Wat heeft het me goed gedaan? Wat heeft het me goed gedaan? Toen Corrie zo ziek was, ik kon het huishouden rennen, runnen. Want dat was ik gewend, van huis uit. Eten koken moesten we later natuurlijk, zodat je groter werd ook leren. Dat heb ik ook gedaan. En als ik nas in Corrie kook, nou jongens, dan weet je nu wat je proeft. Heerlijk. Maar goed, zo gemeente willen we zijn. Amen. Zullen we met elkaar gaan staan? Ik zou het fijn vinden als we elkaar allemaal zou kunnen handgeven. Even weer nadenken naar, hè, over die vier bekers. Toch eigenlijk. Misschien kunnen we dat nog even dat beeld... Oh nee, we gaan zingen. Dat gaan we dus niet doen. Ik noem het wel eventjes. Dan, uh... De vier bekers van de zedermaaltijd. Vier beloften van God. Voor zijn volk, maar ook Voor ons. De processen waar we doorheen gaan. Redding, halleluja. Dat is het allerbelangrijkste. Maar die andere beek, ja daar blijf ik in, 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 dat, in dat proces. Soms dan moet ik weer eens even terug naar een stukje bevrijding. Een stukje van iets wat verborgen bleek in mijn hart. delen, de op een veilige plek waar er voor gebeden kan worden. Uh, misschien toch maar weer leven hoe ik meer in dat verloste leven zou kunnen functioneren. Met de gave talenten die God mij gegeven heeft. En dan ook dat dreamteam van God. Hè? Wow. Halleluja. En we hebben er wat in deze gemeente. Heel veel dreamteams. En anders maken we er nog een paar bij. En jij mag erbij horen. Niemand hoeft daar buiten te blijven. Dat zijn de processen die in de gemeente plaatsvinden. Amen. Vader in de hemel, dank u wel voor deze gemeente. Dank u hier dat we de handen in elkaar hebben geslagen op dit moment. Ook een beeld van dat we samen verbonden zijn... Ook een beeld van, heer, dat we samen ons handen aan dat visnet willen slaan. O heer, dat wonder van die, van die visvangst, heer. Toen u zei tegen die discipelen, gooi nou eens het net eens uit aan de andere kant. Terwijl ze de hele avond hadden geploeterd en gezwoegd. En alleen maar door gehoorzaamheid aan die stem van Jezus. Terwijl zij professionele vissermannen waren. Men dacht ervan, we weet het zelf wel. Maar gewoon alleen door gehoorzaam te zijn aan Jezus kwam daar een geweldige visvangst. Heer, als ik denk aan Zutphen... oh, dan verlang ik dat te zien. Dus dat het beeld, het beeld wat voor mijn ogen komt. Heer, dat wij met z'n allen niet weten hoe we het binnen moeten krijgen. Dat visnet met mensen die Jezus vinden. Oh, gebruik onze gemeente zo. Gebruik de invloed van de gemeente. Heer, laat dit een gemeente zijn met grote... Geestelijke invloed in deze omgeving. En dat kan alleen maar doordat we onze harten afstemmen op u en op de heilige geest. En ook als we samen blijven functioneren. In en vanuit de liefde van God. Heer, laat dat altijd centraal staan bij ons in de gemeente. Als we dit seizoen ingaan, laat het een fantastisch seizoen worden, Heer. Waarin wij werkelijkheid gaan, gaan zien worden wat wij vanmorgen hebben gehoord. We zijn ook allemaal onderweg in een proces. Zegen ons, Heer, in die wandel met u. In de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Prijs de Heer, we gaan een mooi lied zingen.
1: Er is een verlosser Jezus, Zoon van. God, kostbaar lam van God, Messias, Heilige God is Hij. Jezus mijn verlosser, Jezus mijn verlosser, niemand is aan. los waren van god het messias het van zonder vrij Maar nog een keer, dank u, om oh mijn vader. Dank u, om oh mijn vader. U gaf uw eigen zoon. U geeft als hulp voor ons totdat het werk op paarden is gedaan. Ja, die dag. me nog een keer even, Dank u al mijn vader. Dank u oh mijn vader. U gaf u eigen zoon. Uw geest als hulp voor ons totdat het werk op aarde is gedaan. Uw geest als hulp voor ons. Uw geest. Als... Zou Jezus een dankoffer dank geven? Een klap offer. En we gaan deze dienst afsluiten. En ik wil wel het gebedsteam vragen om naar voren te komen. Omdat het kan zijn dat je gebed nodig hebt. Of dat je graag wilt bidden met iemand. Dus daar is altijd ruimte
0: voor. En dan wil ik je heel graag zegenen: met de genade
1: en de vrede van Jezus Christus. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is degene die ons bewaart, die ons bewaakt, die ons beschermt en ons koestert. En zijn vrede en zijn genade, zij met jullie allemaal. Amen. Een hele goede zondag. Zoek mekaar op bij de koffie. En zoek mekaar op door de week, waar het kan. En heel graag tot volgende keer weer.